0: Imaginemos el siguiente escenario. Somos unos espías de élite y nos han encargado seguir absolutamente todos los movimientos de un objetivo. Tenemos que saber dónde está, cuáles son sus hábitos, su entorno, sus comunicaciones, su casa… todo, absolutamente todo. Quizás seguir a nuestro objetivo por la calle puede permitirnos sacar algo de información, pero no deja de ser algo ineficiente y podemos ser descubiertos. Una forma óptima de hacerlo es automatizando todos esos procesos mediante algo que siguiese constantemente nuestro objetivo, algo que pudiese grabar todos y cada uno de sus movimientos y comunicaciones. Algo así como los chips gps que se instalan en los coches para saber su localización, pero con una persona. Habría que diseñar un dispositivo que pasase inadvertido pero que fuese lo suficientemente potente y capaz de realizar todo lo necesario y que además se mantuviese cercano al usuario en todo momento. Todo esto parece un gran reto de ingeniería, pero realmente este dispositivo ya existe, y de hecho probablemente lo estáis utilizando para escucharme ahora mismo. Parad a pensarlo. Un teléfono móvil tiene cámaras, micrófonos, GPS, y la gran parte de nuestras comunicaciones están centralizadas en el mismo, además de que no nos despegamos de él en todo el día. ¿No es esto lo que necesitamos para esperar nuestro objetivo? Hoy os voy a hablar sobre Pegasus, un conjunto de herramientas destinadas a uso militar que permiten convertir un teléfono móvil en una estación de obtención de inteligencia como nunca se ha visto antes. Yo soy Jorge, y esto es Nothing for Free, comencemos. Una vez más, antes de empezar el podcast, me gustaría agradecer a Lucía de Pablo el trabajo que ha hecho tanto en esta portada como en la imagen de marca de Nothing for Free. De no haber sido por ella, Nothing for Free se vería totalmente distinto y la verdad es que estoy muy agradecido por su trabajo. Si os interesa lo que hace, sus redes sociales son arroba sasenart, s a s e n r t Espero que os guste. Denominamos malware a aquel programa o conjunto de programas informáticos cuya finalidad es maliciosa. Hay muchas formas de clasificar el malware dependiendo de su objetivo y funcionamiento. Tenemos ransomware, adware, troyanos, rootkits… Pegasus es un spyware, es decir, un programa informático cuya finalidad es realizar labores de espionaje. Pero no es un spyware como cualquier otro. Pegasus es un kit de herramientas muy avanzadas que destaca por dos aspectos su forma de instalarse e infectar un dispositivo, y por el acceso casi total que permite a un atacante. Antes de hablar de Pegasus, os voy a contar quién está detrás. NSO Group, cuyo nombre procede de Niv, Shalev y Omri, sus fundadores, es una empresa israelí especializada en el desarrollo de tecnologías usadas, según ellos, para combatir el terrorismo y la delincuencia en el ámbito digital. Sus productos son vendidos y utilizados exclusivamente por agencias de inteligencia gubernamentales y de acuerdo a ellos, han sido usados para tales fines de forma satisfactoria. Desde 2012, más de 50.000 dispositivos móviles han sido infectados con este spyware, incluidos el de Jeff Bezos, fundador de Amazon, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, políticos independentistas catalanes y numerosos activistas de diversos países como Hungría, Azerbaiyán, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos. Los interesados en el software espía son países que lo compran, previa autorización, a NSO. De acuerdo a The New York Times en 2016, el precio de la instalación de la infraestructura necesaria para utilizarlo sería de medio millón de dólares más una tarifa adicional de 650.000 dólares por cada 10 dispositivos infectados. En España, Pegasus habría costado supuestamente 6 millones de euros. El grupo NSO, además, proporciona formación a los espías que utilizarán su software. Ahora que sabemos quién está detrás del desarrollo de Pegasus, os voy a hablar un poco de él. ¿Cómo es el proceso de infección de un dispositivo? Esta es una de las facetas por las que Pegasus destaca. De acuerdo a informes de Lookout, Pegasus lleva existiendo desde al menos 2013, y es un software que hace uso de vulnerabilidades de día cero, que son aquellas que el fabricante desconoce en el momento. Encontrar una vulnerabilidad de día cero en un sistema operativo tan robusto como IOS es una tarea muy tediosa y complicada y conlleva un conocimiento muy especializado y mucho tiempo y paciencia. Cuando se encuentra una vulnerabilidad de este tipo, hay veces que se notifica al fabricante para que la parchee, pero normalmente suelen circular por la dark web algo de tiempo hasta que son publicadas y parcheadas. En el caso de Pegasus, se hace uso de tres vulnerabilidades de día cero encontradas en IOS por NSO que no fueron publicadas en ningún sitio. No importaba el modelo ni versión del sistema operativo que se tuviese, pues todos estaban afectados. Esto es algo extraordinario, tanto por el rango de dispositivos afectados como por la forma en que se explotaron. Las vulnerabilidades, cuyos CVS son 2016-4655, 2016-4656 y 2016-4657, son explotadas en cadena, es decir, una tras otra, para inicialmente romper la seguridad del navegador del dispositivo lograr acceder al kernel, que es el núcleo del sistema operativo, y corromper su memoria y lograr hacer jailbreak al iPhone. Por defecto, los dispositivos Apple no permiten instalar aplicaciones que no provengan de la App Store oficial de Apple, a no ser que hayan tenido un proceso de jailbreak. Mediante el mismo, se consigue modificar el sistema operativo para, entre otras cosas, poder instalar aplicaciones de terceros. Por eso mismo se explotaron las vulnerabilidades en cadena, para poder hacer un jailbreak de forma automática ...y así poder instalar Pegasus. Para infectar un dispositivo con Pegasus, todo gira en torno a un elemento... ...un enlace a una página web maliciosa. Dicho enlace se envía a las víctimas con un pretexto que el propio Pegasus... ...puede preparar para que haya una alta posibilidad de que la víctima lo pulse. Esto es denominado ingeniería social. El momento en el que la víctima se mete en el enlace ocurre todo lo anterior. La página vulnera el navegador, se consigue acceso al kernel... ...que es el núcleo del sistema operativo... Y se hace un jailbreak al dispositivo de forma totalmente remota y automatizada. Esta página no es como las estafas en la que tienes que rellenar más cosas o pulsar un botón de descarga. Todo es automático y lo único que el usuario debe hacer es pulsar el link. Cuando esto sucede, la víctima ve cómo su navegador se bloquea y su móvil se reinicia. Una vez terminado el proceso de instalación de Pegasus, su existencia es totalmente invisible, a excepción de un consumo más alto de batería en momentos puntuales. En 2019, NSO logró explotar también las llamadas de WhatsApp, pudiendo infectar dispositivos únicamente llamándolos mediante dicha plataforma, sin necesidad de que la víctima aceptase la llamada. Este exploit, de tipo cero click, dada la nula interacción del usuario necesaria, fue parcheado por la empresa rápidamente, pero nos hace hacernos una idea de lo que NSO es capaz de hacer. Una vez Pegasus está instalado en el dispositivo, permite a los espías acceso total al mismo, calendario. Contactos, archivos, cámara, micrófono, geolocalización en tiempo real, contraseñas de usuario y redes wifi, intercepción de llamadas, mensajes SMS, Whatsapp, Telegram, Skype, correo electrónico… absolutamente todo. Todo esto, una vez más, sin que el usuario se dé cuenta de nada. La interfaz que se proporciona a los espías, además permite a los mismos establecer alertas que se activan cada vez que su objetivo realiza alguna acción en específico, como visitar ciertos lugares, llamar a determinados contactos o chatear con alguna persona en específico, por ejemplo. Los espías también pueden controlar remotamente el móvil mediante mensajes SMS camuflados como Google, así como borrar Pegasus del dispositivo en caso de que crean que ha sido comprometido. Esta invisibilidad combinada con la amplia variedad de acciones que se pueden realizar y la alta efectividad y relativa facilidad de instalación, convierten a Pegasus en uno de los spywords más avanzados y potentes que se han creado jamás. Ahora bien, Pegasus parece una buena herramienta para combatir el crimen y ayudar a la policía y servicios de inteligencia a capturar a delincuentes como terroristas, pedófilos, narcotraficantes o asesinos. En teoría, infectar sus dispositivos les permite tener acceso completo a sus comunicaciones, planes de actuación y hábitos para facilitar su detención. Y, en cierto modo, se ha usado para ese fin, como es el ejemplo de la detención del Chapo Guzmán, ya que infectaron los dispositivos de personas cercanas a él para saber dónde se localizaba. Pero esto no siempre ha sido así. Hay una gran cantidad de casos de mujeres activistas y periodistas en países como Bahrein y Jordania cuyos iPhones han sido infectados con Pegasus. Tal y como afirma Marwa Fatafta, administradora de políticas en Oriente Medio y África del Norte, cuando los gobiernos espían a las mujeres están trabajando para destruirlas. De acuerdo a ella, el espionaje es un acto de violencia que consiste en ejercer el poder sobre todos y cada uno de los aspectos de la vida de una mujer mediante intimidación, amenazas y asesinando su reputación. Fatafta, además, culpa plenamente al grupo NSO y a sus clientes, que son los gobiernos que compran Pegasus. Pero hay más casos aún. En Palestina, un informe de Citizen Lab afirma que seis activistas de Derechos Humanos fueron también infectados con Pegasus. Otro informe de la misma organización demuestra cómo sus investigadores descubrieron que decenas de activistas de Derechos Humanos en El Salvador también fueron espiados. Y esto es solo la punta del iceberg. Uno de los casos más extremos es el de Ebtisam al activista y defensora de los Derechos Humanos en Bahrein. Su iPhone fue infectado con Pegasus al menos ocho veces entre agosto y noviembre de 2019. Pero anteriormente, en 2017, fue detenida y llevada a la comisaría de Muerrak. Allí, los interrogadores abusaron de ella verbal, física y sexualmente. Según ella afirma, se encuentra en un estado constante de miedo y terror desde que supo que estaba siendo espiada por Pegasus, y teme tener su teléfono cerca de ella, especialmente cuando se encuentra con su familia. Otro caso extremo es el de Yamal Khashoggi, periodista que fue asesinado por agentes del gobierno saudí en su consulado de Estambul. Unos meses antes, su esposa, Hannah Nelad, fue arrestada por funcionarios de Emiratos Árabes Unidos en el Aeropuerto Internacional de Dubai, donde fue interrogada sobre las actividades de su marido y le requisaron el teléfono. Según un análisis forense llevado a cabo por Citizen Lab, desde ese momento Pegasus fue instalado en su teléfono, muy probablemente para espiar al periodista. Si bien el grupo NSO niega en absoluto haber tomado participación en el caso, los análisis forenses demuestran más bien lo contrario. Estos casos son escalofriantes y difieren bastante de la supuesta finalidad de Pegasus, que en eso defiende, y han abierto un gran debate sobre la ética detrás del uso de este tipo de herramientas. Por una parte, sí que es verdad que han servido para evitar males mayores deteniendo a delincuentes, pero ¿realmente justifica esto el uso que le dan determinados gobiernos y organismos para perseguir a activistas o aquellos que se pongan a sus ideologías? ¿Hasta qué punto es ético usar este tipo de herramientas, si es que se puede considerar ético su uso? Con estas preguntas cierro el episodio. Yo soy Jorge, y esto es Nothing for Free. Nos vemos en la próxima.